0: Você bateu o livro na cabeça?
1: Nossa, doeu. Vamos ver se abriu o meu mindset. Tem que,
2: <risos>
1: oh, aqui, Tem que ser capa dura.
2: Tem que ser capa dura para funcionar.
1: Bom, nesse clima de amizade, de descontração, iniciamos mais um podcast aqui do Centro Malakini Dias. O podcast focado na sua evolução. Estamos hoje trazendo a leitura de mais um livro nessa terceira temporada. Hoje o livro que nós vamos falar a respeito é o Mindset. E esse livro é super interessante, inclusive ele me ajudou muito numa das minhas palestras num festival internacional que eu participei em São Paulo. A minha palestra era exatamente o tema desse livro, Mindset. O livro da doutora Carol, ou Carol Dweck, tem como subtítulo Uma Nova Psicologia do Sucesso. Recomendo a leitura, sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica com a gente até o final desse episódio, que será apenas um, um, um verniz, apenas uma luz sobre todos os assuntos tão interessantes que esse livro traz para te empolgar a estudar um pouco mais esse tema e principalmente para que você perceba se você é uma pessoa que tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento, em maior proporção, um que o outro. Para falar sobre esse livro, eu convoco a nossa banca. Cada um hoje está aí do seu escritório particular e, em breve, estaremos no nosso estúdio. Chamo primeiramente nosso queridíssimo Krika, o cara das reflexões. Oh. Vamos lá, Otávio, fica com a gente e bora lá.
2: Salve galera, boa tarde meus queridos colegas de banca, boa tarde, bom dia e boa noite para os ouvintes e telespectadores do YouTube, fiquem conosco que esse aqui é um livraço e vai dar boa aqui, vamos bater um papo massa.
1: Ótimo, e também chamo para participar da nossa banca aqui para falar sobre esse livro e esse tema tão interessante, nosso queridíssimo careca brilhante, o arquiteto das construções e das desconstruções, o cara que gosta de trazer um vernáculo riquíssimo, o nosso querido Vilmar Duarte. Seja bem-vindo, Vilmar.
0: Valeu, estou aqui com um bloco e não um tijolo, aquele bloco da pirâmide né? que tem lá toneladas e você vai levar essa tijolada e vai aprender como podemos transformar o impossível em impossível através desse mindset.
1: Uau, como transformar o impossível em impossível? Depois você me diz qual é o capítulo, qual é a página que está escrito. Eu fiquei impressionado eu assim.
3: também <risos> com essa.
1: O Vilmar chegou
2: chegando.
1: O Vilmar chegou mostrando porque que ele é o cara que ajudou a construir as pirâmides, né? Exato, vou mostrar
0: aqui para provar. Hein?
1: Depois você tem que me dizer qual é o, o creme à base de vitamina C, qual é o, o, o serum que você anda passando na sua cutis aí, que ela está tão, tão intacta assim ainda.
0: É a câmera. É... Ah,
1: são os é filtros, um filtro, são os né? filtros.
0: É um filtro. os filtros, né? são os filtros.
1: E claro, convoco também nosso queridíssimo Bruno Oves, que é o nosso querido Bruno Machado, o cara que edita o podcast que você está escutando e também o cara que edita os nossos vídeos do canal do YouTube. Se você ainda não nos segue lá, entra no YouTube, Centro Malakini Dias, assina o nosso canal. Temos mais de 300, mais de 300 vídeos publicados a maior parte deles é editado pelo nosso querido garoto pantufa, o garoto inquieto do nosso podcast, Bruno Oves, que seja bem-vindo.
3: E aí, boia, um prazer estar aqui com todos vocês, com todos os ouvintes. E é isso, né? Vamos falar sobre esse tema tão legal, né? Mindset, as re reconfigurações da maneira como você pensa e se comporta. Será que você tem um mindset fixo, um mindset de crescimento? Como será que você é na sua vida?
1: sabe que isso é muito bacana, porque quando eu terminei a leitura do livro para montagem da palestra, naquela época que eu citei, e todas as pesquisas que eu fiz, e hoje a, a releitura, né, durante essa semana e a releitura para gravar esse podcast, é interessante perceber que em vários momentos, eu vou falar de mim então, né, em vários momentos eu tenho um mindset fixo, e em outros momentos eu percebo que eu sou muito mindset de crescimento, ou seja... Nós vamos explicar mais sobre isso ao longo do podcast, por isso nos acompanhe. E eu quero me apresentar também, né? Sou eu, Malakini Dias, falando aqui de Curitiba, para o nosso podcast. Estou muito feliz, terceira temporada no ar, já estamos chegando aí na casa dos 60 episódios, ou seja, 60 semanas consecutivas gravando, muito legal. Já anunciei isso, dois, três podcasts, e em breve, acredito que... Muito cedo mesmo, ainda este ano, nós vamos conseguir gravar um podcast no nosso estúdio Novinho em Folha. Muito bacana. Bora lá que esse livro tem muito tema, tem muita coisa bacana para aprender, tem tudo a ver com evolução, tem tudo a ver com autoconhecimento, tem tudo a ver com o que nós estamos aqui propondo, que é levar uma tijolada, um bloco de pedra lá do, das pirâmides para abrir a sua mente, para que você perceba que sim podemos aprender, podemos evoluir, podemos melhorar, não só a questão do modelo mental, mas também uma questão de que hoje a neurociência já comprova que existe uma plasticidade neural muito maior do que se imaginava antigamente. Vamos nessa, bora falar sobre esse tema. Sobre as pirâmides, então, vou contar algo que talvez você não saiba, que, claro, as pirâmides construídas, na, na região lá do Egito, elas utilizaram principalmente calcário, um tipo de pedra, e imagine que foram mais de 5 milhões de toneladas de calcário. Meu, fora isso, também eles importaram mármore, importaram granito. Uau, para conseguir isso, mais de 8 mil toneladas de granito. Gente, pensa, construir qualquer coisa já é difícil, um muro. Naquela época que não tinha guindaste, que não tinha caminhão, que não tinha trem, os caras ainda trouxeram 8 mil toneladas de granito de longe.
0: Gente, é chocante, né? É tinham, realmente... Tinham
2: escravos
0: que faziam a substituição. Não, e sem contar que tem blocos que guindastes hoje ainda não conseguem le levantá-los. E aí? É,
1: é, essa é, é, esse é um dado interessante, porque muitas, muitas vezes nós ficamos... Olha só, várias pessoas falam: Ah, mas sei lá, ajudaram com alienígenas, Não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, né? Mas vamos falar um pouquinho disso. Aí. <risos> Essa,
0: não, tem, é a ver, tem a ver com o pessoal. Dá, assim, dá, dá para usar, dá para usar.
1: Dá para usar, né? Porque às vezes fica com um, um modelo mental fixo de que é impossível fazer as coisas, de que não dá, não temos a tecnologia ainda. Mas para para pensar que muitas obras, muitas coisas construídas hoje são obras faraônicas. Você pega uma represa. É uma obra faraônica, cara, represar um rio inteiro com comportas que abrem, fecha, vai lá para Itaipu para ver, é uma obra faraônica, gente, é uma coisa incrível, né? Você transportar uma estátua lá da França, montar ela nos Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, cara, esse é, uma, é um processo, é uma obra faraônica, então, claro que as pirâmides são... Construir a muralha da China, gente, vai! Então, é inter... e, como... e aí as pessoas ficam, ah, tinha que ter uma nave alienígena não importa se tinha ou não tinha, mas a é questão, eu, eu... hoje o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos várias construções, várias obras que nós seres humanos realizamos e que poderíamos catalogar como obras faraônicas, porque... Gente, é, é bizarro, é incrível, você tem um túnel que passa por baixo do, do, da terra, que passa por baixo do oceano, que liga um país ao outro, é, é incrível. Então, tudo isso por quê? Porque os arquitetos, os engenheiros, as pessoas tinham um modelo mental de crescimento, ou seja, elas não estavam limitadas a, a, ao padrão, ao comum, a considerar que não, é impossível furar essa montanha, vamos fazer o que todo mundo sempre faz, vamos contornar a montanha com a estrada. Até um dia que vem um cara e fala: "Não, vamos fazer um furo aqui". Ah, mas não existe como furar. Não, vamos construir a ferramenta para furar essa montanha. Então, sim, é verdade, tinha a ver com o tema. <risos> Boa, Otávio, me conta uma coisa crica, nosso fala, querido te conto. e famosíssimo cara das reflexões e do "mas". Me conta aí.
2: Eu acho que eu não tenho mais falado, hein, ó. Falei um macho agora, né? Mas,
1: <risos> mas acabou de falar.
3: <risos> tá Zero, contando de novo. Tá tão incrível que ele nem percebe mais.
1: Clica, é, queridíssimo. Como esse livro chegou a você e qual é o o, o, o impacto curto para transmitir para as pessoas aí nesse momento inicial do podcast?
2: Este livro chegou até mim, a primeira vez que eu ouvi foi lá na escola, no Centro Malakini Dias, aquela escola que tanto... Cara,
1: esse lugar, esse lugar é foda, né? Tanto Desculpa aí, me é meu francês, já. mas a grande é. parte dos livros que a gente fala aqui, a gente fala, nós acabamos falando, não, esse livro eu conheci pelo Malakini, eu conheci lá no, na escola. Na verdade, tudo isso faz parte da nossa metodologia, né? A verdade é que o The Rose Method, ele é esse, como o Vilmar diria, arcabouço cultural. <risos> Vai, é isso aí,
2: e ele estava lá na escola e não era um livro que nós estávamos lendo assim, nada, nem estudando Mas ele me chamou atenção pelo nome, pela capa, que tem um cérebro colorido E é um tema que me, sempre me chamou muita atenção e eu de cara tive a oportunidade de comprá-lo E demorei para começar a ler, inclusive depois que comprei ele ficou na minha cabeceira lá, entrou na fila, né eu tenho esse mal, muitos livros sempre na fila, muita coisa para ler. E eu só fui ler depois de um tempo. Depois de, sei lá, mais de um ano ele ficou comigo. E é um baita, baita livro. Tem absolutamente tudo a ver com o nosso podcast, com evolução. Porque ele te mostra como pode ser fantástico você estar em evolução, estar sempre aprendendo e ter um mindset de crescimento.
1: Ótimo, você sabe, é muito provável que esse livro que você citou, que estava lá na escola, é exatamente esse que eu estou segurando aqui agora, porque eu usava e, eu usava esse livro naquela época em um curso que eu ministrava na escola, que era o Upgrade Yourself, mas também usava como base de muitas coisas que nós falamos a respeito de meditação, a respeito de uma brincadeira que eu sempre co comento, que é a síndrome a síndrome da Gabriela, né aquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, super no ritmo, eu faço certinho nas expressão, que eu sou um cantor incrível. Mas Síndrome da Gabriela tem a ver com esse livro, tem a ver com esse modelo mental fixo. Vilmes, nosso queridíssimo, careca brilhante, e você, cara, qual foi a primeira vez que você lê esse livro? Como esse livro chegou a você e o impacto que ele, que ele gerou?
0: Foi... Eu acredito que você não foi no primeiro no segundo curso nesse Upgrade Yourself. Em 2017, eu estava revendo algumas anotações e eu falei, caramba, eu tenho essa indicação de ler esse livro. Eu estava vendo essas, essas anotações na semana passada e encontrei isso. Foi interessante. Então, foi por você também. Veio através de você de sua indicação.
1: Uau! Na quarta temporada... Nós vamos, estamos começando a pensar na seleção dos livros. Nós vamos, em algum, de algum jeito, permitir que você que nos escuta indique algum livro que você gostaria. Então, se você já tem algum livro que você acha que tem tudo a ver com o nosso podcast, com os processos de evolução, manda para nós, seja pelo direct do arroba do Malaquine Dias no, no, no Insta ou no próprio canal do YouTube, deixa lá os comentários Pode mandar também para o Vilmar, para o Bruno, para o Otávio, uma indicação de um livro que você gostaria, que na quarta temporada nós traremos é, dois ou três livros indicados por vocês que nos escutam. Vamos lá, Brunovski, e você, cara? A banca acabou de molhar e falou, vamos? Nem sabia disso, é verdade? Mas agora está gravado, registrado, agora é verdade. <risos> Brunovski, e você?
3: Eu também conheci esse livro, foi lá num curso, quando eu estava começando a fazer o treinamento para formação profissional no The Rose Method. E eu lembro lá no curso em que é, tinha umas perguntas, eram quatro perguntas para definir se você tem mindset fixo ou mindset de crescimento. E aí eu estava lendo o livro, quando eu li aquelas perguntas, já na hora me lembrei lá daquele curso. Então faz alguns anos que eu comecei a conhecer esse livro, também já tinha ouvido falar bastante dele em recomendações, em palestras, pela internet e afins. E, mas a leitura dele realmente está ocorrendo agora, né? Agora que eu comecei a ler ele, o impacto é... é parece que o Vilmar veio aqui e me deu uma tijolada. Esse que é o impacto.
1: Oh, que bacana. Bom, esse livro chegou a minha, às minhas mãos por acaso. Eu tenho um hábito muito legal, que durante a pandemia a gente teve que ab abandonar um pouco, né o hábito de ir, ir em livrarias, comprar livros. Eu tenho um Kindle, eu amo meu Kindle, eu recomendo. Se você ainda não tem um Kindle, o Vilmar tem também, eu recomendo, porque o Kindle ele tem a facilidade de você ter muitos livros num, 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 num único lugar, quando você viaja, você pode levar e tudo. Mas eu adoro ir em livrarias e comprar livros que eu não... Que eu não estava pensando, ou que eu não precisava, ou que eu achava que não precisava. Essa é a grande sacada. E, e esse livro, quando eu comprei, ele estava naquela. Quando você entra nas livrarias, vou, talvez quando esteja escutando esse podcast, já nem existam livrarias mais. Então eu vou, imagine que você está entrando numa loja física, <risos> que existem seres humanos te atendendo e que existem prateleiras e prateleiras e prateleiras com livros, só que não é uma biblioteca, são todos livros para vender. E aí, normalmente, nas livrarias eles separam por categorias e tem um lugar na livraria, que é o lugar de maior destaque da livraria, que eles colocam os livros mais vendidos do mês, do ano e assim por diante. E este livro, da doutora Carol Dwick, estava lá como um dos mais vendidos Acho que estava como o primeiro lugar dos livros mais vendidos, tal, a nova psicologia do sucesso. E sucesso, performance, é um assunto que sempre me atraiu. E eu comprei o livro sem nenhuma indicação, sem nenhuma pretensão. Você vê como funciona esse lance das livrarias. Trouxe para casa e ficou um tempo sem ler. Eu dei uma folhada na livraria, claro, olhei, achei que me interessava. Ficou um tempo sem ler. E depois, quando eu comecei a ler, eu achei tão incrível que pegando os conceitos da nossa metodologia, mas toda essa área da psicologia, de modelo mental, de mentalidade, eu organizei isso num formato de um curso muito bacana, e por isso a leitura desse livro. Para mim foi muito revelador o livro, no sentido de perceber e conseguir olhar pessoas da minha família e falar, olha só, não vou dar nome aos bois, então vou falar, de outra forma, Cuidado. tal pessoa da minha família, de cabelos longos, que anda de salto, tem modelo fixo. Aquele outro ali que está na churrasqueira, com uma barriga maior do que devia, também tem modelo mental fixo. E assim por diante, eu comecei a me perceber como um dos poucos da minha família com modelo mental de crescimento. Talvez por isso, eu e o meu irmão mais velho, que somos empreendedores e empresários, e todos os outros são é, funcionários e empregados. Mas nada contra nenhuma das duas categorias, mas foi interessante. Como nós não falamos no início, eu vou usar mais um minuto para falar sobre a, sobre a autora do livro, né? A Carol Dwick é PhD e é considerada uma das maiores especialistas, eu vou ler esse trecho aqui, que é da orelha do livro dela, uma das maiores especialistas do mundo nos campos da personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento. Uau, então ela é uma referência no mundo nisso. E esse livro é indicado por vários outros autores e por vários outros pesquisadores. Então, fica a dica de você ler e de você pesquisar essa autora e esse livro, que inclusive é uma indicação do próprio Bill Gates, que é um dos caras mais bem-sucedidos do mundo, né? Então, pega a dica.
0: Ela fez essa pesquisa por 40 anos, né? Por mais de 40 anos. Imagina. Passar um tempo, uma vida dedicada a fazer uma pesquisa disso, do comportamento humano.
2: É, e nesse livro Fala ela mais traz sobre bastante isso. Fala disso, mais sobre né? Isso. Ela comenta sobre... Desculpa te cortar, viu? Mas tem vários trechos que ela cita as pesquisas dela, como fazia com crianças, fazia com adolescentes, fazia com adultos. Opa! Eu ouvi minha voz aí em algum lugar ou não? Acho que não. Então, ela, eu só não sabia desse dado. 40 anos de pesquisa, mas uma vida dedicada, né?
0: Exato. Imagina ela, ela acompanhando as crianças e vendo que... Para comprovar, né? Aquela criança que era burrinha na escola, mas que se esforçava. E chegando na adolescência, a criança se desenvolvendo muito bem. né? Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso logo mais.
1: Cara, é fantástico, já poder, já vamos tocar a barca, vamos entrar já no assunto do livro. Imagine esse dado que Vilmar trouxe. Foram 40 anos pesquisando mentalidade, modelo mental humano. E por meio de, para você pegar a ideia desse livro, Mindset ou Modelo Mental, ela, com 40 anos de pesquisa e mais todos os dados, outros autores, outros pesquisadores que ela leu e, e tudo mais, ela chegou e simplificou dividindo em dois principais grupos de modelo mental. O primeiro grupo, ela, de, ela chamou de modelo mental fixo. E o outro grupo, de modelo mental de crescimento. Ou seja, mindset fixo, mindset de crescimento. Qual é a diferença grande entre esses dois grupos? O primeiro grupo, o modelo mental fixo, significa que a pessoa, ela tem uma, uma, uma mentalidade, um modelo mental, em que ela acredita que ela já nasceu com uma cota de tudo aquilo que ela tem de habilidade física, emocional, mental, capacidade de ser inteligente ou não. E o outro modelo mental, o modelo mental de crescimento, não. São as pessoas que têm determinado conhecimento, mas consideram que é possível melhorar e aumentar o seu QI, melhorar e aumentar o seu conhecimento, melhorar e aumentar a sua performance, melhorar e aumentar a sua capacidade de resiliência. Ou seja, um grupo acredita que tudo já está pré determinado, seja pela genética ou pelo lugar que nasceu, e o outro grupo acredita que sim, existem fatores pré-determinados, mas eles não são imutáveis, pelo contrário, eles são mutáveis, você pode aumentar significativamente sua inteligência, sua habilidade de resolver problemas, sua habilidade psicomotora e assim por diante. É isso, turma, tem mais algo?
2: Perfeito, você resumiu perfeitamente os dois modelos mentais, ela já começa o livro assim, né? Eu gosto, eu, eu, o que eu mais gosto desse livro é o início e o fim. O meio dele, eu acho que ele fica meio parecido com livros de autoajuda e tal, ela explica sobre esportistas e sobre a área dos negócios, enfim, é, é interessante, mas o início e o fim é muito impactante, e ela já começa explicando isso, né? Os modelos mentais, como você resumiu super bem, Malakini... E o que é interessante é o que esses modelos mentais provocam no comportamento das pessoas, né? Os de mindset fixo, como acham que já vieram ao mundo com esta capacidade limitada, é aquilo que eu tenho. Ela, ela até inclusive dá o exemplo de, um, de cartas de baralho, né? Você recebeu seu, os, as suas cartas e é aquilo que você tem para viver a tua vida. E aí, quando você está de diante de uma situação de fracasso, de derrota, é, você enxerga o mundo por aquela ótica de, bom, eu sou assim mesmo, é o que tem, paciência, minha vida é assim, eu sou um fracassado ou eu não sirvo para isso. É, por outro lado, os que enxergam o mundo com mindset de expansão, de crescimento, enxergam toda e qualquer oportunidade de aprendizagem como uma oportunidade de evolução. Então, os dois mindsets mudam completamente a nossa maneira de ver o mundo, mas uma coisa muito interessante que, que faz parte, está no livro, e o Malakini já comentou no início, de que todo, você não tem só um mindset. Nós temos, fazem parte da nossa vida, mindsets fixos e mindsets de de expansão, de mindset, de... Como é que é o nome?
0: Crescimento. De,
2: de crescimento. Expansão, eu crescimento, chamo... isso aí. É. E, e, e isso, para mim, foi... Pô, virou uma chavinha quando eu li isso. De fato, tem vários momentos da minha vida que eu me pego é, pensando com mindset fixo.
1: Logo no início do livro, ela conta um experimento que ela fez com crianças e que foi a, a grande virada do estudo dela ela percebeu que existiam crianças que quando o desafio, o jogo, era muito difícil. Quebra-cabeça. É, um quebra-cabeça, algo assim, eles já desistiam e consideravam que tinham fracassado. E existiam, e, e, existiam crianças que não, que elas, não apenas o fracasso não, de, não desestimulava as crianças, como muitas vezes as crianças nem percebiam que estivessem fracassando pelo contrário, elas achavam que estavam aprendendo, então olha que interessante, um grupo de crianças achava assim, cara, fracassei, não consigo montar, não consigo achar a solução desse problema, desse quebra-cabeça, dessa brincadeira, e outras nem percebiam, nem, nem colocavam aquilo como um fracasso, pelo contrário, nossa, eu não consegui, porque eu ainda não aprendi o que é necessário para conseguir, e aí amanhã tentava de novo, tentava de novo, tentava de novo, e pronto. E nós no videogame, eu me identifiquei muito quando eu li isso, porque quando eu era menor eu jogava videogame, na minha época eu jogava Master System. Tinha um joguinho chamado Alex Kid. E nesse Nossa, joguinho do Master System, saudade. por que eu me identifiquei? Porque eu jogava, jogava até um ponto e chegava numa determinada fase que eu não conseguia passar de fase. Ou seja, eu tinha fracassado mas em vez de desistir, eu tentava jogar de novo, tentava jogar de novo tentava... e tentava descobrir qual era o segredo, onde que tinha que pular, onde que tinha que apertar, o que, que tinha que fazer para passar de fase. E às vezes passava uma semana, sempre chegando na mesma fase e não passando. Aí de repente você descobria e passava de fase. E acontecia isso várias vezes ao longo das fases dos jogos, do jogo. Então é isso, na vida é assim, né? Também, né? A vida de empreendedorismo, de empreendedor é um pouco assim, né? Você se depara com um problema e você não tem a solução. Aí ou você fracassa, ou seja, desiste, ou você fica tentando, 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 fracassando, fracassando, fracassando. Só que você não vê aquilo como um fracasso até você conseguir achar a solução e aprender o que foi necessário.
3: É, quando eu estava lendo, eu até fiz exatamente essa anotação aqui num parágrafo em que ela ela cita, né? É e todo fracasso ele ele é visto como um aprendizado né e isso a gente vê muito na, nas nossas vidas quando a gente é mais criança é um pouco mais difícil de a gente ver um fracasso ou ela desiste ou ela tenta de novo quando a gente vai amadurecendo a gente começa a entender coisas tão um fracassado né a gente vai amadurecendo a mente e aí a gente tem que começar a fazer essa reconfiguração né não peraí é como um videogame né vem aqui toda uma fase tá difícil tenho que levar isso como aprendizado para conseguir passar ela e, e sempre entender que todo tipo de, de situação problemática se ela vier como um aprendizado aí você já está né é, migrando aí para um mindset de crescimento né reconfigurando seus comportamentos para conseguir evoluir conseguir crescer
0: por conta desse experimento que ela fez com as crianças eu, eu fiz uma analogia que o, o mindset fixo Seria como se fosse uma foto. A pessoa, ela fracassou, fracassou mesmo. A pessoa não conseguiu o intento, ela não conseguiu o sucesso, mas naquele momento. É uma foto. O mindset de crescimento é como se fosse um filme. Então, é uma análise temporal de tudo que acontece na sua vida. E se você acredita que aquela foto é a verdade absoluta, você vai permanecer, teu filme não vai andar, você não vai crescer, não vai se desenvolver, você não vai aprender, você não vai adquirir uma nova habilidade, e a ponto que se você olha por esse prisma do filme, você não está lá ainda, é como o Malakini trouxe, né? a criança ainda não aprendeu aquela habilidade necessária para desenrolar o quebra-cabeças.
1: O quebra Sabe uma parte que me chocou muito na leitura desse livro? Quando eu estava relendo aqui as minhas anotações, me chocou o fato... Bom, eu tenho filho, né? Meu filho agora já está com uma idade... Está com 18 anos, né? Depende da época que você está escutando o podcast. Mas eu passei muitos anos indo em reuniões do colégio do meu filho, reuniões com a diretora, reuniões com a professora, o... para falar sobre o desenvolvimento dele, a, a performance dele na escola que ele não estava alcançando a média em uma matéria ou em outra, mas que em outra matéria ele era muito bom e assim por diante. E aí, numa época que eu estava lendo esse livro, todas essas conversas começaram a ficar muito sem sentido para mim. Você ter que colocar todos os alunos de uma sala, 40 alunos que têm uma idade parecida e querer que eles tenham a mesma velocidade de desenvolvimento e querer julgar o quanto ele está indo bem naquela matéria pelo simples fato dele conseguir responder as perguntas da prova de um conteúdo limitado, e, e se ele não conseguiu responder, significa que ele foi mal na matéria, mas na verdade não, porque primeiro, se, se a pessoa é boa de, de memorização, não significa que ela aprendeu, significa que ela memorizou aquela informação, mas não que ela aprendeu o conceito. E aí nesse livro tem uma parte que ela cita sobre várias, várias personalidades da história que eram medianos, ou seja, medíocres, dentro da escola. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem, olha só. Olha só. Ela coloca aqui, você sabia, deixa eu puxar o microfone, você sabia que Darwin, Tolstói, foram considerados alunos medianos? Que Ben Hugman, um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, era completamente descoordenado e desajustado quando criança? Você sabia que Geraldine Padier, uma das maiores atrizes, foi aconselhada a abandonar a profissão por falta de talento? Uau! Então você pode perceber como as crenças das pessoas, dos críticos, dos professores, o método de avaliação dos colégios são ineficientes? E que se Darwin, Tolstói, tivessem aceitado o que os professores deles disseram, o que os boletins disseram, se Michael Phelps não está nesse livro, mas Michael Phelps na biografia do Michael Phelps ele conta uma passagem, depois eu posso buscar para ler para vocês, em que o um professor dele, uma professora do colégio, do ginásio, high school, diz para ele que ele jamais seria alguém na vida. Disse isso pro Michael Phelps, cara, o maior medalhista olímpico de todos os tempos. E por que que ela disse isso? Porque ele foi diagnosticado com TDAH. E ele era inquieto na sala, e ele não conseguia corresponder às, às provas, às notas tradicionais. E aí, e aí, esse professor agora, como é que esse cara dorme? Olha que previsão errônea. E se, ele, e se o Michael Phelps tivesse aceitado isso? se a mãe do Michael Phelps tivesse aceitado isso? Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Tem que lembrar daquele livro do Napoleon Hill, que ele diz que Existem três principais inimigos ou três principais aliados do diabo: os professores, os pais e as religiões. Então, cara, isso, isso é bloquear. Vai, vai, Otávio. Pode me cortar. Vamos falando, vamos nessa.
2: É, eu, eu não tô, tô me segurando para não te cortar. Não, eu só queria comentar que o ensino do Michael Phelps, que deve ter sido o um ensino da década de 80 ou 90, tô chutando por aí. E o ensino de hoje em dia mudou pouquíssima coisa. Então, meus filhos que estão na escola agora estão sendo analisados de uma maneira muito parecida com que o Michael Phelps foi analisado, de uma maneira como eu fui analisado. E nesse livro do Michael. Não, mas você, comenta... você,
1: o professor estava certo, né?
0: É. No, no seu caso, o professor aceitou. <risos> no teu caso, a professora acertou. Né?
2: <risos> nesse livro, ela comenta sobre o perigo, agora falando de. Pais, falamos de professores e falamos de, de pais. É, religião não vou entrar aqui, mas no pais eu me preocupei muito, porque ela tem um, um capítulo inteiro falando só sobre pais e, e, e o perigo de se elogiar os filhos, principalmente se elogiar pelo viés errado, né? por você elogiar o seu filho porque você... E todo pai faz isso, né? todo pai elogia o filho porque você sinceramente acha que seu filho é talentoso. Você acha que seu filho é muito bom naquilo? E isso justamente cria um mindset fixo nele. Quando, na verdade, você deve elogiá-lo pelo esforço, por ele estar aprendendo, por ele estar se dedicando, e não por ele estar indo bem, por ser talentoso.
0: Não, até, então, eu acho que até pode elogiar, pelo que eu entendi dela também, é, o problema é julgar e criticar, né? Porque se o seu filho, você acha que ele é brilhante, e aí você elogia não por elogiar. isso. Não, então, vamos supor que se você, se você tem um mindset fixo e você elogia por isso, e aí seu filho fracassa por qualquer motivo, tira uma nota mais baixa, aí você vai lá e joga um balde de água fria. Você continua elogiando pelo esforço que ele teve por tentar fazer. Aí sim, é show, né? Isso mesmo. Eu achei muito show isso. Oh, vamos, aí, vamos, porque... vamos criar essa
1: polêmica aí, vamos, vamos criar essa polêmica aí, fala Bruno, depois eu entro na polêmica, vai.
3: Não, só queria entrar aqui, é... só para que do YouTube o pessoal vai ver, mas eu, eu justamente marquei aqui no livro justamente esse parágrafo que você estava falando agora. <risos> Olha oh, a eu também desse... tenho ele sublinhado. A importância desse parágrafo, né, de tão tá impactante
1: que ele, que ele é. E você acha eu... que você é meu mentorado por quê, cara? A toa, né? acho que é a toa? É eu também tenho, toa Eu também tenho. Olha que interessante. Por que que eu quero essa polêmica? É... Bom, primeiro que educação, uma coisa, educação de pais e filhos, é uma coisa que não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula que dê certo em 100% dos casos, né? Mas a maneira como eu compreendo a leitura desse livro, a maneira como eu trabalhei a educação do meu filho e a e várias pesquisas realizadas por profissionais de psicologia, de alto desempenho, de felicidade, inclusive livros que nós já falamos aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é, Rápido Devagar, todos eles demonstraram que não é, você não estraga seu filho elogiando demais e você também não corrige batendo demais. Não, não é isso, tem um, um meio termo. Porém... Existia um livro chamado A Teoria das 10 mil horas, uma teoria que super, ficou super famosa, badalada de que para você ser muito bom em algo, você precisaria de 10 mil horas praticando aquilo. Se você tivesse talento e ainda praticasse 10 mil horas, então uau, né? Ok. Porém, no livro do Mihaly, que o Vilmar me, me trouxe a informação esses dias, que faleceu recentemente, então fica aqui o nosso... Agradecimento por toda a pesquisa, por todos os estudos que o Mihaly realizou dentro da área do, da psicologia humana, do autoconhecimento, da meditação, do autodesempenho humano. Bom, o Mihaly, nessa pesquisa, ele, eles descobriram várias teorias, mas uma das teorias mais aceitas é que eles estavam procurando talentos, crianças com talentos. E eles foram pesquisando todas as, as crianças que, tiveram, que tinham algum tipo de, de talento, ou seja, de bom resultado nas artes, como piano, violino, basquete, futebol. E eles iam estudando a origem dessas crianças e a educação, qual colégio estudou, qual, o que, que tinha por trás de um talento, além de 10 mil horas de treinamento. E eles descobriram algo, por que, que eu estou entrando nesse assunto? Para pegar um pouquinho que o. No, na ferida de Aquiles ali do Otávio, eles descobriram o seguinte, abre aspas, estávamos procurando crianças extraordinárias e encontramos condições extraordinárias, fecha aspas. E aí ele explica isso dizendo que por trás de, da maior parte dos grandes talentos que eles encontraram, o que, que, eles, o que, que eles encontraram junto? Pessoas que motivavam, não necessariamente os pais amigos, é, parentes, próximos, primos e às vezes os pais que motivavam. Não é elogiar, é motivar. Quando a criança está querendo desistir, tem alguém motivando para ela continuar, de vez em quando elogiando. E é interessantíssimo, porque isso é um dado de uma pesquisa científica na área da psicologia. Chocante, estávamos atrás de crianças extraordinárias e encontramos condições extraordinárias. Não quer dizer que eles tinham... A melhor universidade, o melhor treinamento, o melhor skate, o melhor violino, não. Mas tinha alguém por trás que, quando a criança chegava em casa com um calo nas mãos, ou chorando, ou com dor, ou dizendo que não conseguiu, essa pessoa, em vez de elogiar apenas, ela motivava, motivava a continuar, motivava é. a significante. E aí usava esse modelo, só para concluir aqui, eu estava e aí usava esse modelo que a doutora Carol Duick colocou no livro, que é um modelo de calma, você está melhorando. Você está melhorando, você vai melhorar, você vai aprender. Mas é, é muito interessante isso para quem é pai, para quem é mãe, para quem está nesse momento de educar alguém, de que sim, tem que trabalhar um metiolarte um que arde. <risos> Mas tem que entender que não é nem bronca, nem elogio. É construir a motivação. Mostrar para a pessoa que ela pode aprender.
2: Elogiar do jeito certo. É, eu, eu não falei que está errado elogiar, eu falei que está errado elogiar do jeito que no livro ela consta. Não, não, está tá gravado, cara. lascou. Está tá gravado, tá tá
1: gravado, velho. Tá gravado. A gente tá gravado. Vai Você elogiar, elogiar tá gravado. um
2: talento do seu filho completamente errado. Segundo ela, né? E eu, eu concordo com ela, porque você rotula ela como uma pessoa talentosa, quando ela tiver um fracasso, ela pensa, caramba, não sou. Assim como você rotular o seu filho também, esse, é o, esse vai ser o engenheiro, esse é o artista, esse daqui é o pensador... Também é errado. Então, o papel dos pais é elogiar, porque o elogio vem à motivação, com certeza essas pessoas aí do, do livro do Mihaly tiveram muita motivação através de elogios, mas o elogio pelo esforço. O que Exatamente. você aprendeu hoje, tava tá, Você tirou uma nota baixa, mas o que você se esforçou, o que você aprendeu, tem algo de bom aí nessa nota baixa, você estudou, o que você vai fazer com essa nota baixa? Então, os pais escorregam muito em elogiar talento, porque todo pai acha os filhos talentosos. E aí a gente, sem querer, cria esses mindsets, porque todos nós temos um pouquinho de mindset fixo dentro de nós.
0: Tem uma história, e aí vocês me corrijam se eu estiver falando, o personagem errado, que, se eu não me engano, é a história de Einstein, quando criança. Ele foi para a escola e voltou com uma cartinha... E, o dire... e na carta estava escrita que o diretor não queria mais o Einstein na escola dele. A mãe dele recebe a cartinha, o Einstein não viu. E ela leu a carta, porque lá falando que ele também não tinha as aptidões necessárias para estudar naquele colégio. Ele era muito burro. E a mãe... aí ele pergunta, mãe, o que, que o diretor fala na carta? Ele fala que a escola não consegue comportar a sua inteligência.
1: Olha então eu vou... só, Xpa, que tá best, hein? Isso eu é é incrível. Agora, queria saber qual de nós pais banana teria, teria essa atitude para falar para o seu filho exatamente isso. Exato. É... Falei que
0: era um bloco na cabeça.
2: É, meu, esse livro aqui mexeu muito com, com, meu, com as minhas paternidades, cara. Eu tenho, tenho que melhorar muito, cara. É. Bem, bem forte.
0: É interessante, né, que o, a criança ou o adulto, enfim, com mindset fixo, eles têm muito dessa questão de colocar a culpa, a responsabilidade em terceiros, né, já tem pronto, é, não, a culpa não foi minha, foi do som, a culpa não foi minha, foi da internet, a culpa não foi minha, foi porque o professor não explicou direito e eu não gostava do cabelo do professor, e assim vai, as pessoas querem terceirizar a culpa e a responsabilidade é toda dela. E quando ela entende isso, ela começa a passar ali do, do limite para o mindset de crescimento, né? Eu acho muito legal isso. quero aproveitar o gancho do Vilmos, que ele estava falando sobre
3: o mindset de crescimento. E eu fiz aqui uma anotação na parte do livro, em que está num, tá num... Não é bem um subtítulo aqui, mas está mais ilustrado aqui a palavra desenvolvimento. E logo abaixo tem um parágrafo em que fala bem assim. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam o desafio, mas prosperam com ele. Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. E em nenhum lugar isso pode ser visto com mais clareza do que no mundo dos esportes. Você pode observar as pessoas se desenvolverem e crescerem. Então eu acho que é legal né dar um, dar um, começar a dar um rumo aqui para os esportes também, no um podcast, e também falando já sobre o talento nato, né que eu sei que o Malakini já deu bastante, eu pelo menos já ouvi muito ele falar sobre as pessoas que nascem com talento, mas também que tem toda essa questão do, do esforço, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né que era que ele era ele era ruim no começo, né ele começou a jogar bola e não era assim tão bom, mas a determinação dele e o esforço foi tão
1: grande que hoje ele se tornou um dos maiores do mundo. E Sabe que o Cristiano Ronaldo tem uma coisa incrível, cara. Que quando ele era mais novo, muito mais novo do que ele é hoje, ele não era tão famoso, não era conhecido, não era tido como um dos melhores jogadores do mundo. Ele estava saindo de um jogo, numa, numa final, e aí do lado dele estava o Messi, um outro jogador que eu não me lembro o nome, mas era um jogador muito cotado na época e o Cristiano Ronaldo, que não era ninguém na época. E a repórter pergunta para o Messi, quem é o melhor jogador de todos os tempos? E o Messi responde, Maradona. Aí a repórter pergunta para o outro jogador, que eu não me lembro o nome, quem é o melhor jogador de todos os tempos? Aí o outro jogador responde, Maradona. E aí ela vai para o Cristiano Ronaldo e pergunta, quem é o melhor jogador de todos os tempos? E aí o Cristiano Ronaldo responde, eu. Cara, Chocante, é, a repórter ficar sem saber o que fazer. E o Messi olha para ele assim tipo e até hoje Oi? o cara joga como do lado do Messi já ganhou várias vezes a melhor melhor jogador do ano e tudo e ele tem esse modelo mental de que ele é o melhor do mundo e para ele ser o melhor do mundo a única coisa que depende que ele depende é do esforço dele é do esforço dele então muito legal essa, essa parte que você colocou Incrível, Bruno, gostei, gostei. Tem uma parte, pode... Assim como o
0: Jordan, né? É, ia citar Jordan também, mas vai lá, vai lá, fala dele.
2: Ah, não, é porque o Jordan, é, ele se assustava, eu não sei se isso está nesse livro é, ou em uma outra leitura, que algumas pessoas diziam que né, ele era abençoado por ter aquele talento quando todas as pessoas que trabalharam com ele, desde os técnicos até os jogadores... É, são unânimes em dizer cara, esse cara é louco por treinar, ele treina muito mais do que todo mundo, ele puxa todo mundo para cima então ele se desenvolveu na base do esforço, e ele é considerado por muitos o maior atleta de todos os tempos então, ele tem esse, esse rótulo com o maior atleta de todos os tempos
0: e o dele eu te, ele era um dos considerados burrinhos na escola e totalmente inábil no basquete, né? Ele foi recusado algumas foi, vezes.
2: ele foi rejeitado, exatamente.
0: E ele tem uma frase muito legal que é é possível transformar derrota em vitória com o esforço necessário. Então você tem que colocar esforço, senão você não vai ter. E ele é um dos caras responsáveis. Você vê, o cara ganhou um monte, graças a ele o time ganhou um monte, o cara é considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. E é um cara que na, nas decisórias, assim, na, nas finais, o cara errou 26 cestas que eram decisórias. Né? Ele errou. E, 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 só que ele não é avaliado por isso. Ninguém nem lembra. Porque o cara fez tanta coisa legal, ele, ele venceu tantas vezes, ele se esforçava tanto, que essas 26 eh, derrotas não foram nada para ele. Mas ele deve Você ter apanhado o é... um vestiário no final desses 26 <risos>
1: O, o, o Bruno pediu para você baixar um pouquinho do microfone. O, o Jordan tem uma história muito legal que ele diz assim, que ele errou muito mais vezes arremessos decisivos do que acertou. Mas nem por isso, quando a bola caía na mão dele na hora de um arremesso decisivo, ele não Exato. arremessava, ele tentava, né? Ele... estou aí, muito bacana. Tem uma parte muito bacana também sobre, dentro do livro, a Carol Dwi, cita vários esportistas, cita Mohamed Ali, ela coloca lá que é. o cara que foi considerado um dos, mai... um dos maiores boxeadores de todos os tempos, que para os críticos do boxe na época, ele jamais seria um bom boxeador. Os caras tinham algo que eles chamavam de a fita métrica do boxe, que eles mediam a estatura, a altura, a largura do braço, a envergadura, e aí aquilo determinava se o cara ia ser um bom boxeador ou não. E todos diziam que, além dele não ter as medidas certas do boxe, ele tinha uma movimentação toda desajeitada. E o cara foi, quem foi, né? Mohamed Ali. Uau, esse cara. E esse cara é incrível, tem que falar dele na história aqui. Não conta no livro isso, mas pô, eu adoro esportes, né? Vocês sabem que ele ganhou os títulos mundiais e o governo americano tirou dele, porque ele não quis ir lutar a Guerra do Vietnã. É verdade. Aí ele ficou preso. O maior boxeador, o cara que era campeão mundial, ficou preso, porque ele dizia, eu não vou lutar uma guerra que não é minha, eu não vou matar pessoas que eu não conheço, elas não fizeram nada para mim. E ele aí isso foi converter. uma afronta. Foi uma afronta. E aí o que, que o governo americano na época fez? Prendeu ele... E tirou todos os títulos dele. E ele ficou preso. E ele, e ele se converteu a uma outra religião. Alguns dizem que foi para ter uma desculpa para não ir para a guerra. Mas ele dizia que não. Ele dizia que realmente era aquilo que ele pensava. E ele é o único boxeador da história, se eu não me engano, a recuperar o, o, os títulos depois. E ainda ganhou uma, uma honraria do boxe que nunca deram para quem não estava mais lutando boxe. assim E o cara, para você perceber... Ele era um cara de, de mindset de crescimento, porque ele se via que ele poderia ser melhor, que ele poderia treinar, que era um paradigma, ele não estava preso no paradigma da época.
0: Incrível, incrível, Loco, incrível né? Incrível, eu incrível. trouxe uma frase aqui, eu queria ver se vocês sabem, vocês que são especialistas em esportes. Quem poderia... Ah, ser? você ter... queria, a gente não precisa ver, então. Não, eu, quero, eu vou trazer uma frase, eu quero ver se vocês... <risos> Tá certo isso. Eu, quero, eu vou trazer uma frase aqui para vocês. Eu quero ver se vocês sabem dizer de quem é. Ai, ai, eu, ai. Eu não tenho ídolos. Você... Eu tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Oscar, é para nós respondermos ou para os nossos ouvintes? Para vocês, para vocês, para vocês os ouvintes, não vou responder agora.
1: <risos> Vamos deixar a turma tentar aí. Não sei. É, eu já chutei é,
0: é contemporâneo desse chute aí do Otávio Contemporâneo, célebre Esportista
1: Para mim essa frase é de um cara Que eu tenho livro aqui em casa
0: É bem possível
1: Ayrton Senna
0: Aí É? É, Ayrton Senna Alô! Eu não tenho ídolos, eu tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Tem tudo a ver com o mindset de crescimento, né? Ele, é, é, Imagina, você pode perder se tentar, mas também poderá ganhar tentando. Você não tem o que perder se você não tentar. Olha, você eu, tentar. Eu, ia eu ia chutar Ayrton Senna ou De
1: Rose. Eram as duas coisas que estavam na minha mente. Quando você falou esportista... Ayrton Senna, ser, Ayrton porque Senna. o Ayrton Senna ele era considerado um cara quase arrogante mas não era que ele era arrogante, ele era obstinado ele era obstinado tem uma coisa muito legal sobre esse livro que eu, eu, eu fiquei muito, muito empolgado quando eu li, pra gente andar aí para frente nos capítulos, em que ela comenta algo sobre é, modelo mental de grupo ou seja, mindset de grupo vocês lembram dessa parte que ela comenta? E eu percebo muito isso, porque na, na nosso, no nosso último podcast, no podcast passado, que número foi o podcast passado, por favor, aí, Otávio? O podcast passado foi. 50 e
2: né É, peraí que eu te trago essa informação. Número 59, nós estamos no podcast, número 60.
1: Uau! Olha que legal! Parabéns! É só para fazer uma propaganda nossa, né? No, no episódio 59, que nós tivemos como convidado o Dr. Marlos Moreira, nós falamos algo sobre estado de flow em grupo, ou seja, quando o grupo de médicos entra numa sintonia tão profunda que é como se a, toda, toda a equipe médica, no momento da cirurgia, entrasse em um estado de flow, numa meditação em grupo. E aqui no livro Mindset, ela coloca isso como pensamento de grupo e ela cita o caso do Churchill. E ela coloca que o Churchill ele contratou um ministério inteiro secretamente, que ele mantia secretamente. Era um departamento especial que ele não deixava conversar com, com os ministros, os generais, os, os comandantes tradicionais, porque toda vez que algum, alguém apresentava uma ideia para ele, ou que ele apresentava uma ideia, o que acontece quando está num cargo de liderança, para quem está nos escutando entender? Quando está num cargo de liderança, ainda mais na época que Churchill assumiu que ele tinha um arque inimigo, né? ele tinha que derrotar nada mais, nada menos do que Hitler, imagine isso, nada mais, nada menos do que Hitler. Quando ele apresentava alguma ideia, ele tinha, ele tinha tanto poder, deram tanto poder para ele, porque ele era o único cara que ia conseguir resolver essa encrenca que ele começou a perceber que todas as ideias que ele dava, todo mundo dizia que era uma ótima ideia, que ele estava certo, que, ia dar, que aquilo era o melhor a se fazer. É Quando ele percebeu isso, ele montou um ministério inteiro à parte. E esses caras eram pagos e contratados para quê? Para dizer aquilo que ele não gostava de escutar. E ele deu uma declaração dizendo que esse ministério que ele criou fazia o seguinte, fazia com que ele deitasse e conseguisse dormir porque ele sabia que as pessoas não estavam só concordando com ele. Então, o pensamento de grupo, o mindset de grupo é um perigo, acontece. Que você traz uma ideia e toda a sua equipe diz, não, ótima ideia, aí você traz outra ideia e a sua equipe diz, ah, ótima ideia, por duas razões, ou estão com medo de te contestar, ou porque você teve ideias no passado que deram certo e as pessoas de Mindset X vão pensar o quê? Que tudo que você tem de ideia vai dar certo. É, não é assim. É ou né, é, né, Vilmar? É ou é. É, é o é.
0: Lógico. Se sempre funcionou assim, yeah. por que, que não vai funcionar de novo? Ah, porque tem uma pandemia. Exato. Será?
1: Olha que legal. No livro, no livro essa parte está assim. Segundo Jim Collins, é, a função desse departamento era dar a Churchill todas as más notícias. Assim. Churchill poderia dormir tranquilo, sabendo que o pensamento de grupo não, não tinha levado a uma falsa sensação de segurança. É, Turmitia. Qual é, foi ele, o livro que nós falamos ele, ele... aqui que o cara também comenta isso, que ele, o, o autor comenta que é importante ter pessoas que discordam. É, o Vocês do lembram, Jack, né? né? Jack Welch. Ah, é. O Paixão por Vencer.
0: Paixão por vencer.
2: Que, por sinal, é citado aqui, toda a área empresarial, o capítulo que ela fala sobre mindsets e negócios, ele é citado em diversas vezes, diversas como vezes. sendo um super CEO com um mindset de expansão. Bem legal ver um autor citando outro.
0: E tem uma coisa que eu achei muito legal nesse livro também, que ela traz aquela, aquele conto da, da tartaruga né, e da lebre, Uhum. Eu achei muito bacana que ela fala assim, não, legal, aí todo mundo elogia o esforço da tartaruga, porque ela não desistiu, ela continua indo, e, e a lebre, se ela não tivesse dormido tanto tal. Aí todo mundo fala, ah, então eu tenho tartaruga. Não, não é isso. Você... Ela fala, eu gostaria muito de ser a lebre, mas menos tola. Eu não quero ser a tartaruga, eu quero ser a lebre com todas as habilidades do mundo, e ainda com pensamento de crescimento. Imagina, você vira um, um superpoder, né? Você, tem, você acaba adquirindo um superpoder, aí, além da média da humanidade.
1: Tem uma parte no livro que ela fala sobre duas coisas que eu queria que vocês abordassem para ajudar. Otávio Vilmar, que vocês comentaram comigo ontem ainda sobre isso do livro. Falar um pouco mais sobre isso, o mindset de empresas e o fato dela citar o cara do paixão por vencer, o Jack. E, Bruno... Tem uma parte do livro que ela fala sobre uma percepção de que existe um, um falso mindset de crescimento. Vamos tentar abordar isso, que está bem no final, vamos ver o que a gente compra. Porque senão as pessoas ficam achando que, ah, então é só eu pensar que, que, que posso melhorar, aprender e tal, que eu tenho um mindset de crescimento. Não é bem assim, primeiro ponto. E antes de dar essa abertura... O Bruno tinha falado sobre os atletas, acho que por isso que ele ficou quietinho, porque a gente saiu do, do assunto dos atletas, então, Bruno, vou até ajudar aqui. Tem uma parte que eu gosto muito, que é o seguinte, essa história de mindset fixo, que é, seria o quê? Talento nato? Talento nato nada mais é do que modelo, de, modelo mental fixo, porque você acredita que você nasceu com aquele talento e que cada pessoa já nasce com seu talento. Sim, em parte eu acredito um pouco nisso, no seguinte, cada um de nós tem alguma habilidade que se você conseguir descobrir por meio do autoconhecimento, da meditação, do autoestudo, se você descobrir qual é o seu talento e você colocar energia, treino, aprimoramento, força, você vai elevar aquilo a um patamar incalculável. Porém, não significa que se você se dedicar em outras áreas, você também não chegará a um patamar incalculável. Esse é um ponto, mas o talento nato, ele foi muito reforçado pelos gibis, pelas histórias em quadrinhos, pelos super-heróis, pelo universo da Marvel, da DC, e acabaram fazendo fortunas com isso. Que é o quê? É o cara que, por alguma razão, ele tem um dom especial. Seja porque uma aranha radioativa mordeu ele e ele virou o Homem-Aranha, ou seja porque ele é o escolhido e, com isso, ele consegue libertar todo mundo da Matrix, é, ou porque ele é um Jedi, porque ele tem... Como é o nome daquela energia que os Jedi chamam? A força. Cadê o Diego agora? Hã?
2: É, os Jedais têm o... a força. Isso mesmo. Não,
1: mas tem um, a energia que nós chamamos de prana dentro do yoga. Os Jedais eles dão um nome para essa energia. Cadê o Diego agora? Cadê os nerds de Buda? O Diego eu saberia. Se eu não me engano, é. Dá um... Quem tá com o Google aberto aí, dá um Google eu só, aí, sei que eles aí são... nome.
2: eu só sei que eles são Padawans.
1: É o máximo que eu sei. Então, aí. <risos> O que acontece? Se você, é, é, o talento nato, ele traz isso, que você teria um, um superpoder nato. E ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso também serve para nos prender como ovelhas num rebanho. Por quê? Significa que Ah, eu não nasci com um talento nato, então eu nunca vou ser um medalhista olímpico. Eu não nasci com um vernáculo refinado, então eu nunca vou ser um escritor de best-seller. E assim por diante, isso vai nos prendendo num rebanho. E eu sublinhei essa parte do talento nato aqui no livro, por quê? Porque as pessoas, por essa cultura da Marvel, da DC, essa cultura do George Lucas, do, do Neil, elas, elas nos dão uma seguinte sensação, de que como eu não sou um super-herói, como eu não nasci com um talento nato, eu não preciso me esforçar para tanto. É como se tirasse um peso dos meus ombros, dizendo assim... Porque se você falar assim, cara, qualquer um pode ser Usain Bolt, qualquer um pode ser Michael Phelps, desde que esteja disposto a pagar o preço que eles pagaram. Certo? Então, quando você diz isso, e você tem aqui, você, eu, no caso, ou seu amigo, seu vizinho, e nenhum de nós bateu um desses recordes, a gente tem que achar uma desculpa para não ser você o medalhista. Então, por que, que eu não sou o, o, o Gabriel Medina, por exemplo? Porque eu adoro surfar por que, que eu não sou o Gabriel Medina? Aí eu posso dizer, ah, porque o Gabriel Medina nasceu com um talento para o surf. Ele nasceu predestinado para ser tricampeão do mundo. E aí, com isso, eu tiro a responsabilidade de eu dizer, porque eu sou um fracasso no surf. Porque eu não treinei o quanto eu precisava, eu isso não me dediquei mesmo. o quanto eu precisava, eu não fiz o esforço que precisava e eu não sou. Pronto. Entende? Então, essa parte do talento nato, ela também serve como uma almofada fofa da inércia para nós. É uma maneira, um escudo que a gente usa, por que, que você não é o Ayrton Senna, né? Aí o Ayrton Senna diz ali qual é a frase, viu Mar?
0: <risos> Ayrton Senna fala que eu não tenho ídolos, eu tenho admiração é por trabalho, dedicação e competência. Aí quando você
1: tem um herói que você julgou que ele é um herói porque tem um talento nato, significa que você não admira. Trabalho, dedicação e competência. Você admira o cara que nasceu predestinado.
0: Exatamente.
1: Bave, Mário, essa frase parece até que a gente combinou,
0: hein? É top, né, cara?
1: <risos> Vamos lá. Mindset de empresas. Para quem é empresário, para quem nos acompanha, o que, que vocês pegaram no livro que vocês podem trazer de dica aí?
0: Ele trouxe. Ela traz uma, uma coisa interessante: que Jack Welch, quando ele assume a GM. A GM não estava tão bem das pernas. Era um monstrengo, né? Era, era uma empresa, um elefante branco. E, e ele precisou utilizar todo aquela, aquele conhecimento dele ao longo, dentro da própria empresa, em cargos de liderança. E, e, e não ficar olhando só a empresa era assim e agora ela vai morrer assim. Não. É, como é que a gente pode fazer melhor? Como é que a gente pode fazer mais barato? E como a gente viu no outro livro... Ele, efetivamente, ele cortou milhares de postos de trabalho, ele reduziu ao máximo o custo para que a empresa é, se levasse. Ela cita um outro cara também, o da Chrysler, não vou me lembrar o nome dele agora, eu tenho dois livros dele esqueci o nome do cara. Acho
2: que é Iacoca.
0: Iacoca, li a isso mesmo, obrigado. Li a mesma coisa, ele, ele assume a empresa no momento que a empresa está indo à falência e se torna uma das, das empresas mais top do mundo com o Mustang, né? Então, é... é de, Mas é, ela é... cita
2: esses dois CEOs, um é o, o de Mindset fixo, o Lia Coca, e Lia o, Coca... o, e o Jackson, ela, ela, do outro ela, ela, posto. Então, ela vai trabalhando é os dois, assim, é bem interessante.
0: Exatamente, é bem interessante. O Lia Coca, realmente, ele, porque ele usa o talento nato, e ele vai até um potencial e depois ele não consegue progredir mais. Aí ele começa a ter fracasso na carreira, é. porque ele tinha pensamento fixo. Bem, e vai né? praticamente avaliar. Olha a que valência, interessante né? esses Por exemplos. O fato de ficar nesse, nesse
2: mindset fixo.
1: Eu nem sabia que a Chrysler era Fiat.
2: A Fiat comprou a Chrysler, né?
0: É. Depois, tá? quando Ela quebrou. Quando ela quebrou. Há uns anos eu... atrás, é. Incrível, é, Lia a Coca é de antes do Bruno nascer.
1: <risos> Esse cara, o Li, Li, né? Li a Coca é isso? É, isso. Ele, imagine, o, o cara que escreveu "Paixão por Vencer" e que era considerado de mindset de crescimento, ele foi eleito o CEO do século. Uhum. E o Li a Coca, ele foi eleito. O 18º CEO da história, em 2009, 2010. Então, olha a diferença de um mindset fixo, de um mindset de crescimento na, no, no ramo empresarial. Fala, tem uma boa, dá uma boa diferencinha, né?
2: Ela cita uma história do Jack também, de que houve uma compra... A, a, a GE comprou uma empresa e logo após, a empresa que ela comprou estava super envolvida em escândalos, em escândalos. E isso gerou um, um sério problema, enfim, ações caindo e ele tomou ele como CEO tomou a liberdade de ligar para acionistas, de ligar para o alto escalão das duas empresas e, e assumir a responsabilidade, cara. Fiquei impressionado com isso, meu o cara pegar um o telefone, ligar e pedir desculpa pelo erro e falar que não sabia. De fato, ele não sabia. Os caras adquiriram a empresa, parecia um bom negócio, e depois que comprou, a empresa estava envolvida em escândalos fiscais, devendo milhões. E o cara assumiu o erro por telefone, ligou, pediu desculpa e falou que iam fazer tudo o que fosse preciso para resolver a situação. Pô, meu, isso é ou não é uma atitude de um senhor, um cara, pegar, passar mal no telefone e sair ligando para as pessoas pedir desculpa? Top. É um tapa na cara, meu.
0: E essa passagem, foi, foi. essa passagem dele me lembra também, um talvez até inspirado, vai saber se o escritor não se inspirou nisso, é aquele, tem um seriado que tem rolado aí na HBO Max, que é o Sucessão, que é os herdeiros de, uma, de um conglomerado, de um grupo de empresas, e os herdeiros querendo tomar o poder do pai. É, é louco, é bem bacana, e, e acontece uma coisa similar a isso, né? os caras fazem umas tramóias e depois tem que assumir a culpa na frente dos acionistas, é, é, é enroscado. É bem bacana, bem bacana.
1: Turmitia, galera, estamos chegando no final de mais um podcast. E claro, como sempre, os livros eles têm muito mais conteúdo do que nós conseguimos transmitir aqui em 40, 50 minutos de podcast. E também, o livro ele tem o um fator interpretação. Por isso, aqui nós fazemos trazemos à tona a interpretação, o que cada um de nós achou de mais bacana, qual era o assunto que queria comentar para te instigar a ler o livro, a ir atrás desse livro. E, claro, que você tem aí uma sacudida, como nosso querido amigo professor de Rose diria que, como se você estivesse sacudindo aí sua cabeça tão forte que suas ervilhas encefálicas elas possam duas. virar algum tipo de choque, algum tipo de atrito que te tire desse congelamento neuronal para que você evolua. Para encerrar, eu vou pegar a última parte do livro aqui, vou ler as diferenças que a doutora Carol Duick traz sobre mindset fixo e mindset de crescimento. E depois vamos finalizar pra, indicando o podcast e a sacada do nosso bate-papo. Então, vamos lá. Ela coloca o seguinte, bem no finalzinho do livro. Ela traz uma pergunta chamada, o que é preciso, o que, o que preciso fazer para conservar e ampliar meu crescimento? E ela monta um gráfico. De um lado do gráfico tem mindset fixo e do outro lado mindset de crescimento. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Primeiro, mindset fixo, ele evita desafios. Obstáculos, o mindset fixo, ele fica na defensiva, mindset fixo com relação ao esforço, ele enxerga o esforço como algo ruim, como algo pior, ou seja, ter que se esforçar, mindset fixo enxerga a crítica como algo negativo, o mindset fixo, ele enxerga o sucesso dos outros, <risos> ele se sente ameaçado pelo sucesso dos outros. Então, se você se identificou com alguma dessas coisas, está na hora de você abrir a sua mente, o seu modelo mental e buscar evolução. Bom, características do mindset de crescimento. Com relação a desafios, adora desafios, abraça os desafios. Com relação a obstáculos, ele persiste na dificuldade, não desiste. Com relação ao esforço, ele vê o fato de se esforçar como um caminho para a excelência. Com relação à crítica, o mindset de crescimento, ele tenta aprender com a crítica. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que a pessoa gosta de crítica. Não é isso, mas quer dizer que ela tenta aprender com a crítica. E o sucesso dos outros? ele, Quem tem mindset de crescimento, ela encontra lições ou usa o sucesso dos outros como inspiração. Uau! Gente, não dissemos que é ser fácil o caminho da evolução. Ninguém disse isso. Muito pelo contrário, né?
0: E se você está ouvindo isso daqui, achando que ah, algumas pessoas nasceram com mindset fixo e outras com mindset de crescimento, você tem, você tem mindset fixo. Então...
1: <risos> boa. Muito boa, boa. É isso mesmo. Bom, vamos, vamos para o encerramento, que eu sei que o Vilmes tem que entrar para dar uma aula. Nós estamos sempre acabando no limite. Vilmar, para quem você indica esse episódio do podcast e qual foi a sacada que você teve durante o nosso bate-papo?
0: É, eu vou na linha do que nós falamos inicialmente, lá no meio né, do podcast, vou para os pais. Pais e mães que criam as crianças, que educam as crianças... As escolas, lembrem se que as escolas, elas são somente e tão somente sistemas de ensino, não de educação, e não terceirize então, a educação do seu filho, assuma a responsabilidade e desenvolva aí esse, esse hábito né, pelo mindset de crescimento, ajudando o seu filho a ter esse tipo de mindset. E a sacada, eu diria que o céu é o limite para quem tem mindset de crescimento.
1: Qual céu? Primeiro céu? O segundo céu? O sétimo o céu do subplano astral?
0: O céu que ele quiser. O céu é. que ele quiser vai ser o limite que ele determinar.
1: Você sabe que dentro das, das, das filosofias iniciáticas, o auge é o sétimo céu. Sétimo céu, exato. Sétimo céu do plano astral. Fala, meu querido Brunowski, e para você... Para quem se indica esse podcast, qual foi a sacada do nosso bate-papo? Quer dizer, você quase não falou, né, meu amigo? Você tá chateado que o motor da moto deu problema, né? Tá desanimado, né? É, Fala, é, eu vou indicar novamente para
3: os atletas. Na verdade, novamente não, né? Nos podcasts passados não foram para os atletas. Mas, uh, porque, bem, gosto muito né, desse ramo e a sacada, até um trecho aqui que eu deixei evidente aqui para mim, achei que bem interessante, tem uma parte que fala o que é sucesso e daí a primeira parte fala assim, para os mindset de crescimento, sucesso significa fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar e isso é exatamente o que encontramos nos campeões. Então, esse é um insight que eu deixo aí
1: para todo mundo. Que legal. Sabe que o Sérgio Cortella... Obrigado, Vilmar. Mais uma vez, vou usar a referência dele aqui. O Vilmar que me corrigiu um dia que eu falei o nome dele errado. Ele tem algo muito bacana, que ele diz assim... O Cortella diz assim... Você tem que fazer o melhor possível. Não tem que ser o melhor, mas você tem que fazer o melhor possível com aquilo que você tem disponível naquele momento. E aí, no dia seguinte, fazer o melhor possível com aquilo que você tem disponível naquele momento. E assim, cada vez você vai melhorando. E quando você tiver recursos melhores, você fará melhor ainda. Gostei, Bruno, dessa tua, dessa tua participação final aí. Foi bacana. Otávio, querido, e para você, para quem se indica e qual foi a sacada?
2: A indicação é para todo mundo que quer ter mais sucesso. Simples, quer ter mais sucesso na vida em qualquer parâmetro, você precisa ler esse livro. A sacada, também é um trecho do livro que eu tenho anotado aqui. Mindset fixo é uma armadura que lhe protege no início, mas posteriormente, como toda armadura, lhe impede de crescer.
1: Uau, muito legal, hein, essa parte? Não é,
2: não é de minha autoria, isso aqui está no livro. Só trouxe um trecho.
1: Que bacana. Eu indico esse livro, ou esse episódio, esse podcast, para todas as pessoas que exercem algum tipo de liderança. Mães, pais, professores... E assim por diante, se você exerce algum tipo de liderança, seja no seu condomínio, na sua família, vale muito a pena para você identificar qual é o seu modelo mental, mas para você identificar o modelo mental das pessoas que estão, que você está auxiliando ou liderando, porque isso vai ajudar muito no processo. E a sacada eu anotei enquanto a gente estava batendo papo aqui. ó, A sacada está escrito livros na fila. E aí... Vamos, vamos desobrar esse sutra. O Otávio que disse que disso, ele tem o né? um hábito de colocar livros na fila, isso, né, Otávio? Uhum. Então, vou fazer uma pergunta rápida para cada um de vocês aqui. Vilmar, você já leu todos os livros que estão na sua estante e que tem no seu Kindle? Não. Ixi, tem mesmo uma assim, pista. você compra livros novos? Compro. Legal, essa era a pergunta. Sim. Otávio, é. você já leu todos os livros que estão nas suas caixas ainda, desde que você se mudou e não tirou da caixa ainda, e você ainda compra livros? Sim, sim, obviamente. E você se sente mal com isso por não ter lido os livros? Não, não, nem um pouco. Ok. Viu, Bruno, e você? Sim, continuo comprando livros novos, sim, mas não li não todos. você já inscrição. leu todos os livros que você tem e que você comprou? Não, não. Não, não. Por, que, por que essa pergunta porque a minha sacada a hora que o Otávio disse isso me, me conectou com uma meditação recente tava eu num dos meus momentos assim que meia da manhã fazendo a meditação diária e eu faço isso na minha sala que fica perto da estante dos livros e eu tava num, numa, na noite anterior eu falei assim cara esse livro tá muito difícil de ler não tô curtindo vou começar a ler outro aí abandonei aquele livro no Kindle e comecei a ler o 48 leis do Poder. Legal, que foi, estou lendo agora, então foi recente esse acontecimento. E aí me veio uma sacada, na manhã seguinte eu acordei para meditar, fiz a minha meditação e na meditação, puf, tive um, um momento ali bacana. E a sacada foi assim, vamos ver se vocês me acompanham, como é que eu vou trazer isso em palavras. Todas as respostas que eu dou para alguém, todas as coisas que eu ensino, ou todas as respostas que eu me dou, elas poderiam ser, serem respostas diferentes se eu tivesse lido os livros que eu não li. Total, olha que legal. Caraca! Aí quando eu tive essa sacada, eu pensei, uau! Então quer dizer que todos os livros que eu não li, eles não me ajudaram a mudar o meu paradigma. Isso me, deu, me libertou não me aprisionou, me libertou no sentido de cara então não faz mal que eu tenha um monte de livro que eu ainda não li eu posso comprar vários livros que eu ainda não li Por quê? Mudar porque a eles resposta. vão ficar ali me lembrando dessa meditação eles vão ficar olhando para mim assim e vão dizer assim, sabe aquela resposta, sabe aquele comentário que você fez no podcast é, ele não tinha as informações que eu tenho desculpe o meu francês agora você é um bosta, você ainda não me leu <risos> e aí vem a música do, do Tim Maia. Leia o livro. <risos> Leia o livro. <risos> tu, 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 tu. Leia. Tomara que o Bruno ache essa música pra colocar. Alô, viu, Leia o livro. Já coloquei num podcast <risos> anterior.
0: Oi, aí. Oh, tá aí o cara Aê. que pediu ouvir o podcast, né, meu? Beijão, Fica até aí
1: esse tapa na cara. Beijo, careca brilhante. Obrigado. Valeu, valeu galera. Alô,
2: galera. Alô. Abraços!